0: Hezký den v Ponte Report. Dnešním hostem je Eliška Liftnerová, zpěvačka a koželiška. No, no je to tak, ahoj, Eliško. Je to
1: tak, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Máš nádherný hlas, to jako předem ti musíme říct, a ty ráda zpíváš šanzony, je to tak.
1: Jednou se hlavně šanzony.
0: Proč zrovna tenhle žánr?
1: No, já vlastně ani netuším, ono to tak nějak se mnou, dá se říct, vyrůstalo. Já hmm. jsem poslouchala často šanzony u babičky. Eh, to si myslím, že asi byl takový zlom, hodně mi o tom pásnila, jak to posluchala i naše maďarská prababička a, a je pravda, že ta francouzština mi asi hodně oslovila. Um,
0: takže... Nějak
1: mě to oslovilo úplně asi nejvíce, jo? což je takový zvláštní, že asi jo. v tom mladém věku, že mě třeba neoslovilo no, nějaký právě, pop, no. nebo to mělo to, nějak, mělo to prostě obrovského ducha pro mě a když jsem si jako představila sebe nějakým způsobem ve zpěvu, tak jsem si říkala, tohle je, je taková záležitost, ve který můžu vyjádřit asi veškerý no. i svůj nějaký vnitřní pocit veškerý nějaký věmy postupně v tom životě, který se nám stávají. A líbí se mi na tom i ta ženskost, hmm. jo, že jo, si tam člověk může vzít na sebe ty šaty a že prostě to vyjadřuje takovou osobitost dost jo. vysokou.
0: A znamená to, jako, že šanzony jsou smutné?
1: Nebo? Já bych řekla, že jsou spíš hodně melancholický. Jo, že tak. tam člověk vypráví Samozřejmě i o šťastné lásce, ale převážně i dost o nešťastný. A, což samozřejmě není můj případ, ale, sam, ale každý má v životě nějaké zkušenosti za sebou, který ho právě dost posouvají v té tvorbě a, a, a který jako i vedou k tomu obrovskému prožitku. A já si myslím, že u těch Těšanzenu to ani jinak najde. Tam, tam, tam je to, co se týče projevu, tak to člověk jako divák začne tomu umělci věřit až postupem let. Tam člověk hmm. jako zraje jako víno. Bych řekl.
0: Znamená to, že pro tebe ten vrchol je Edith Piaf?
1: Vyloženě je pravda, že jsem začala s Edith ano. Piaf, což mi vlastně bylo asi nejvíc blízký jednak i tou francouzštinou, ale i tím, že mě ty písně jako oslovili nejvíc. Hmm. Je, je, je čím dál víc, bo hodně umělců francouzských, ale ty její písně byly pro mě melodický a i ty texty se mi líbily. A snažila yep. jsem se jako v tom mladším věku, před deseti lety vybírat texty, který který mi jdou tak trošku i k věku.
0: Ano. V Francii máš asi ráda.
1: V Francii mám ráda, ale ještě jsem ji nenavštívila. Fakt si
0: ještě nebyla ve Francii. Ale
1: mě by jako třeba nelákalo vyložně jako Paříž, ale no. spíš, spíš asi ta Jižní Francie, ty vesničky a tak. No. A
0: francouzsky umíš? ne?
1: Základy umím. Základy. jsem se učila s rodilým mluvčím, mimim, <laughs> ale nevydržela jsem u toho, nebyla jsem schopná jako si dodržovat nějaký ten režim a hlavně se sama úplně učit. Já si myslím, že asi dneska už by to bylo jiný a samozřejmě mě s ním opět zase čeká spoustu lekcí, protože do budoucna to budu ještě hodně potřebovat.
0: No a musí být ta návštěva Francie, že jo, taky. E,
1: asi to přijde, nějaký vesprávný čas.
0: Pokud se diváci teď a dívají a říkají si tu holku odněkad známe, tak letos to bude deset let, že jo, co jsi byla? Tam jsi taky zpívala šanzony?
1: Jsem začala hlavně s tím šanzonem. Ano.
0: Co ti ta soutěž <laughs> přinesla, nebo co ti vzala?
1: No, je... Je? Je pravda, že už bych do toho znovu nešla. Hmm. Jo, já jsem do toho ani nechtěla, ale taková ta obrovská uh, opora té rodiny a přesvědčení jejich, že je to správná cesta, uh, jak... Uh, jak dát osobě vědět ano. to, co dělám, tak jsem si říkala, jo, tak asi je to skvělá reklama hmm. a možná, že díky tomu budu moct šanzony zpívat jako veřejně. Takže mě to dalo právě tu obrovskou reklamu, ale zároveň i obrovskou zkušenost. Nemůžu říct úplně negativní, ale takovou jako... Dost, dost výživnou, co se týče showbiznesu, jak to tam chodí. A já vzhledem tomu, že jsem až příliš citlivá povaha, tak mě to často jako srážilo dolů a říkala jsem si, ty, jestli tohle to chci, to ještě nevím, ale ale je, už to tady dneska je, až po těch letech jsem se naučila tak nějak v tom chodit. Začala jsem si už postupně vybírat akce a lidi, kde se chci víc pohybovat, kde mi to dělá víc dobře a a zkrátka vím, jako kde je taková ta moje hranice. Hmm. A co mi to jako, uh, jako vzalo, tak to byl takový asi ten vnitřní jako, klid. Předtím jsem byla naprosto takový ano. ten neobyčejný člověk, ale vedla jsem si takový nějaký ten poklidnější jakoby, život. A pak jako ze dne na den najednou přišlo takový boom, jako najednou člověk vystřelí strašně rychle nahoru. Uh, začne obrovský jako i tlak lidí, že jo, veliká očekávání. Takže to je asi takový to, co člověka jako... Velmi jako změní a, a, a musí se nějakým způsobem nastavit, on se šel hrodo dobrý, máme musí, musí si jako nastavit uh, nový režim.
0: Ano, ty jsi zmínil muzikální rodinu, tak já se zastavím u obráchy. Peter Petr Liftner, to je písničkář se dá říct.
1: Písničkář, je instrumentalista. Harmonika, hlavně no, on hraje na harmoniku, na piano taky zvládne, na kytaru ukulelem. Hmm. Hrec taky teď i Takže Petr, <laughs>
0: Liftner, tvůj brácha. Vás nikdy nenapadlo, že byste třeba spolu víc spolupracovali? Nebo?
1: My spolu spolupracujeme, dá se říct, že je postupem let čím dál víc. Oba máme o, o, opravdu veliké přednosti, který třeba ten druhej nemá, takže... Tím, jak se doplňujeme, tak to má obrovskou šťávu a asi je to i dost znát hmm. na divácích nebo na posluchačích. Takže čím dál víc spolu vystupujeme, máme uh, opět další duet na světě, který bude právě představen premiérovi na křestu, který bude 18. března uh, v Národním domě u nás? Jo, ano. Pustí nad Labem. Takže ta spolupráce s ním mě vlastně úplně nejvíce jako naplňuje, protože jednak je to životní parťák a vlastně, když jsme spolu na pódiu, tak je to takový pocit jako, jako doma, je hmm. tam jsem taková víc bezpečí, je tam taková zájemná opora, hodně i spolu kontaktujeme jako očima, jo, když něco třeba on zapomene, já mu napovím, je to takový milý, no.
0: Jaký má přednosti teda, to mi řekni, ten tvůj brácha?
1: No, to bysme tady byli dlouho. A tak dobře, negativní <laughs> Ale vlastnost. Samozřejmě... Ne, ne, to ne. Um, jak no, přednosti, tak co se týká jako přednosti, kterou má třeba i ke mně, tak to je obrovská i trpělivost. Hmm. Co je, jako, to si řík, vždycky říkám, že...
0: Uh, je to tak, že on přijde všude včas a ty přijdeš pozdě? Bohužel je to jo? tak, tak. <laughs> ne,
1: uh, On je teda perfektně vždycky na všechno připravený. Já nemůžu říct, že bych nebyla připravená, ale já jsem taková víc, jako, uh, že... Nějak to dopadne a já vím, že když se na to podívám, tak za deset minut všechno umím a on je opravdu nadřený. On, hmm. on, má, on má tu schopnost se všechno fakt nadřít. Asi je to tím, že ne, že bych byla víc talentovaná, ale asi tam mám nějaký sklon víc k tomu, že že mi stačí málo a že to tam vystřihnu a raz, dva je to pěkný, hotový a brácha je ten, který si to fakt nadře a já, hmm. já tady za toho teda strašně obdivu, hmm. ale jinak je to nesmírně hodnej, poctivý a um, srdcerivnej člověk který do té tvorby jeho, ale i do naší společní, dává fakt úplně maximum. Hmm. A to je právě jako znát a to si na něm nejvíc váží. Hmm. Zůstaň, jo? Hodně.
0: Zůstanu, zůstanu. <laughs> Vy máte i muzikální rodiče?
1: <laughs> muzikální? Ne no, jako, dá se říct, jo. Taťka jo. má vynikající sluch. Ano. E Oba rodiče i jako v mládí hráli je. na nějaký nástroj. Taťka dodneška hraje na kytaru, občas se s náma to... Zaspívá se s náma taky, ale... Aktivně se tomu ani jeden nikdy nevěnoval. Mm -hmm.
0: My jsme už zmínili, že jezdí třeba s představením s písničkami Edit Piaf, ale v loni mělo premiéru představení Šanzonarium, jmenuje se to tak. Mm
1: -hmm.
0: Co to je Šanzonarium? Tak
1: Šanzonarium je projekt, který vlastně vznikl na základě textů uh, cimrmanologa Milony Čepelky. Uh, nejsou to vložně hudební texty, jsou to hlavně básně, ano. který objevil uh, režisér Patrik Lurich. A minulého roku v srpnu mě uh, těto pánové obslovili, zdali bych neměla zájem jako tady ty písně, které pokládám za veliký skvosty, jednak po textové stránce, ale i hudební. Teda. Uh, tak mě oslovili ke spolupráci a je to úplně bezvadný. Já teda se přiznám, že tím, jak jsem zpívala hodně jenom francouzsky, tak jsem díky Patrikovi uvědomila si, že, že vůbec neumím jako česky. Jo, jo takhle. Že vlastně mi nejde frázování, že i ta výslovnost je docela pro mě nová a složitá, takže... Um, Dost, dost mě cepoval a cepuje a já to teda potřebuju. <laughs> a hodně mě naučila a ta tvorba je úplně nová a musím říct, že jsem i hodně překvapila hmm. diváky, že, že, že dělám i tohle a mělo, mělo to obrovskou sílu. Já jsem vlastně vystupovala teď premiérově 3. prosince v divadle Viola na Národní třídě v Praze a bylo to narvaný a bylo to opravdu dojemný.
0: A... Vy mi mít koncert na severu Čech, teď někdy v únoru v klášterci uh, na Ohří, je tak?
1: plánujeme i v ale ano, ano teď plánujeme ten stejný koncert dvouhodinový uh, v klášterci na Ohří, v kulturním domě, opět hmm. s Miloním Čepelkou, vždycky tam má třeba v suvku dvakrát deset minut, kdy vypráví ah, svoje příběhy, jo, jo. respektive čte ze svých uh, mm. knih, tak to, to je nes neskutečně jako komický, jednak že podání uh, pana Čepelky je prostě o, jako originální. Takže to lidi fakt rozesměje a zároveň tam přednášíme nebo předne, před, no, přednášíme jeho tvorbu. Jeho,
0: jeho tvorbu. Ty jsi v jednom rozhovoru přiznala, že jsi trémistka. Jak velká byla tréma před tím šancenáriem?
1: No obrovská, obrovská. Ale je, ono je hrozně vtipný, to, že Uh, právě Patrik jako pianista je taky obrovský trémista, tak jsem si říkala, no tak to je v to je haji, to jeden z nás bude muset být jako víc v mm -hmm. pohodě, jo, aby, aby toho druhýho nějakým způsobem ujišťoval, že to dopadne dobře. Já nemůžu říct, že bych byla fledmouš nějaký, mm -hmm. ale vždycky říkám, ale když se tam vynechá nějaký slovo, rvala jsem to do hlavy několik písní spolu s taťkou, která mi hodně pomáhal opravdu v krátkej čas. A říkala jsem si, když se to nějakým způsobem pokazí, tak, tak se prostě svět neboří. Ale já jsem uh, před tím vystoupením povídala ještě s Miloním Čepelkou a ten mi řekl takovou krásnou větu, prostě si to užijte. A to mě jako najednou nakoplo. Je to opravdu, jsem si dala jednu dečku vína, Ale to občas jako zpěváci děli. Ale téma potom nějakým způsobem opadlo hned po první písni. Hmm.
0: No. Tak si to prostě užíla. Bude třeba i CDčku? Nebo bude. bude, bude. My teda
1: tady ten měsíc, ještě na konci ledna, budeme mít hotový podklady asi k pěti hmm. písním a v únoru budeme natáčet můj hlas. Takže budou už první nahrávky jednak na YouTube, ale začali bychom tak nějak začátkem jara postupně no to plánovat album.
0: Hmm. Liška Liftnerová, zpěvačka, to jsme víceméně tak nějak probrali. Já celou lébu se koukám na tvoje ruce. Juhu. Máš nádherné ruce. Já děkuji. A protože jako já jsem zmínil tu koželišku a ty ručně pracuješ s kůží. Přesně tak. Koželiška. Co to znamená koželiška?
1: No, to znamená, že ono to je takový rozdělený, jako kůže a hliška. Jo, takhle, A to mi vymysleli je, v rodině, já jsem jako si pořád nevěděla rady, jak to nějakým způsobem nazvat, a, takže to vymyslela moje, budoucí šv ne, moje švagrová, ano. už jsou zasluvný, takže už můžu říct, že to je moje švagrova. A moje uh, velice blízká kamarádka, designerka, uh, mi udělala krásný logo, jo, že tam je vlastně ještě ta lištička, ano, ano, jo, ano. takže to jo, je to obrovský kouzlo. A říkala jsem si, jo, tak jo, je to sice takový trošku jako zvláštní, protože milu zvířata, a najednou je tam lištička kůže, že jo. No, no, no. Tak jsem si říkala, no to člověk tak nesmí, ale zase brát. <laughs> Takže oni si to tak nějak lidi jako zapamatovali a, a, a frčí to, jo, to jako jo. Co až po třech letech. Co
0: všechno říkali. jako vyrábíš z té kůže?
1: Tak nemůžu říct, že bych byla v tom dennodenně aktivní, ono no, to je dost i takový nárazový, někdy se stane, že... Těch objednávek je najednou z ničeho nic opravdu hodně a jsou to většinou pásky pro chlapy, aťže pamyslivecký, no. rybářský motivem, no, no. pro, pro dívky je to zase většinou samý takový jako květiny, jo, jo, jo. country, takový ten styl. Potom vyrábím uh, hlavně popruhy na kytary, no. když jsem začala s prvním popruhem, to bylo Proxima X a dneška ho nosí, takže když to vidím, tak je to... Tak je to takový hezký, ale zároveň, já jsem takový různý kritik. No. Tak si vždycky říkám, sakra, šlo tam vylepšit spoustu ještě věcí, ale, ale jo, tak.
0: Tak Single má popruh. Kdo ještě má popruh na Kycru od tebe? Má... Tak hlavně brácha. brácha no, jasně.
1: A spoustu lidí, dokonce jeden, i nějak, jeden muzikant i ve Finsku, hmm. to by bylo taky hrozně jako vyrábět pro jednoho Maďara, který žije ve Finsku, takže jsem tam dělal obrovskou maďarskou vlajku, hmm. takže dokonce letěl i někam do Finska, ale. Co se týče umělc, jako z umělců, tak jsou to vyloženě asi komornější, jako uh, hudebníci, a pak teda Ondřej Ládek.
0: Když jako se řekne, že někdo vyrábí zkuše, tak já si představím, že má strašně zničené ruce. A...
1: Je teda pravda, že já teď před Vánocma a... jsem dost vyrábila, takže to jsem se hmm. postřihla nechty, ale zrovna tomu, když mi potom číkají koncerty, což teď mám před sebou, tak zase si ty nechty trošičku víc nechám narůst a nějakým způsobem ty hmm. ruce. Pro mě to je důležité, já teda nejsem takový člověk, že by se maloval a, a nějak vylepšoval, protože si myslím, že, že člověk by měl zůstat takový, jaký je. Ale ty ruce jsou pro mě jako hrozně důležité, hmm. mám je u toho zpěvu, toho projevu a. a... A celkově hmm. to dělá vždycky dobrý dojem.
0: Z jaký kůže vyrábíš mimochodem? Hlavně z hovězí. Z ovězí, a tu bereš asi někde? Uh,
1: uh, tu beru uh, kousiček zalovo, sice má u pana uh, Josefa Zucha, hmm. který se tomu věnuje jako kůže dělněství, to znamená, že opracovává ty kůže a já se vlastně k němu přijdu koupit jako hotovou krávu. Jo,
0: jo. <laughs> <laughs>
1: Takže hotový, hotovou jako čistou hovězinu krup. No, no,
0: ale ty si se to nevyučila? To prostě není škola, kterou si dělala. Kde se to neučila? Když, si,
1: když, si, když jsem odešla do Prahy, tak jsem si tam našla školu, která mě docela zaujala kvůli kovoritectví. Ja. Mně se moc jako líbilo, když někdo eril do kovu a hlavně, když zdobil zbraně. No, 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 což no. To je náhodná jako činnost. Ale postupem času jsem zjistila, že to je opravdu spíš pro mužský jako pracky. A hlavně jsem začala mít nějakou alergii na ruce z toho prchu. Ano, ano. A potom, vlastně, když jsem zpívala v tom talentu, což přišlo o nějaké dva roky později, tak mě tam zaslechl, jak tam mluvím o kovoritectví nebo obecně o rytí, jako různých předmětů a kůže, jako. hmm. tak mě tam slyšel. Zakladatel hudební skupiny Fešáci, Karel Poláček. Ano. A protože se znal tak nějak trošičku s a s bráchou, tak skrze něj jako nabídl, že kdybych se někdy chtěla podívat na jako kožedělnictví, tak není problém, rád mi to ukáže. No, na to konto já jsem se do toho pustila, nesmírně mi ta práce vonila, jako to voněla práce. A tak to začalo. Naučil mě základy, tak jsem ještě zavítala k panu Jaroslavu Hryšavýmu do Kamenice. Hmm. Ano, kamení zkýšeno, teď si mě jsem jistá. Tak tam je taky dal základy obrovský, jak třeba vystínout ty věci, aby to schytlo takový opravdu šmarunce, jako hmm. americký, bych řekla.
0: Ja. A kožený kalhoty a vesty, to už je moc.
1: To už je moc. Už je Já se te teda nevěnuju hlavně šití, jo. takže když už teda tak nějaký ruční, ale musí to být trošičku jako tenší kůže, protože fakt, že to trošku tníčí, jako člověk ty do
0: Ty taky musíš samozřejmě relaxovat Triatlon, než ty děláš? Už ne. Už ne? ne, ne. Už, už jenom plaveš.
1: Já jenom teď plavu. Teď mi z nabrácha dal nám kartičku. Předpadil mi roční zase mástr z plavání. No. Takže chodíme na tréninky a k tomu, že se opět chystáme přeplavat i z Miladu, tak jsem řekla, musíme trošku víc makat. Takže to plavání je pro mě jeden z nejkrásnějších sportů a jednak i z toho důvodu, že jsem člověk Nějakým hmm. způsobem nic nezlomí, nějakým způsobem se neublíží, ale je to obecně posilování uh, jednak men mentální, jako takový ty oz, jo, jo. Jako toho myšlení, ale celého těla.
0: Hmm. A kraul, prsa, motýlek?
1: Já jsem na prsař, Prsář.
0: To, ale to, to.
1: kraul je takový můj věčný boj a to jsem to to musím jako... Pořád tam mám co zlepšovat. Hmm.
0: Já jsem s tím brachom mluvil, jak přeplaval tu Miladou. No. Tak my jsme si vsadili, jako že to dáte i na Spátek. Tam a na Spátek.
1: Oh, jestli on tak určitě, ale já ne. Já budu ráda, že <laughs> se dostanu na zdárný konec.
0: Vyška <laughs> Pejskové, tady jednoho Pejska máme, jak se jmenuje? Atrej.
1: Atrej. Atrej Historie, jménem.
0: Je. <laughs> yeah. A co je tvůj Miláček? Jak je starý?
1: Tak je mu šest let. Hmm. A tičku sední mu 6 let, uh, je to uh, plemeno Fletkou, ty retriever, to no. je plemeno. No. Chceš něco říct? Chceš. A uh, uh, to, to je takový naše dítě. Hmm. To je fakt jako s přítelem naše, tak, jo, láska. No. A zároveň to je, musí to být asi i životní styl hmm. a koníček.
0: Mimochodem, uh, proč nemá třeba obojek od sebe? tebe? Ještě ty neděláš, ne. ty děláš, neděláš, neděláš kužený obojky pro pejsky. Te, teď
1: se chystám, já už jsem zkoušela na něm, takže no. už, už um, mám i spoustu zájemců, který chtějí pro jako barvářský obojky, přímo jako pro lovecký uh, psí pracanty do lesa, takže už, uh, už je to uh, v plánu a hlavně musím nakoupit přesky.
0: Takže budou obojky. Tak Eliško, já ti moc děkuji za rozhovor. My se těšíme na to šanzonarium. Rum. Určitě. Že tě někde uvidíme pod potkáme.
1: A, a potom mě teda ještě můžete pravidelně slyšet každý dva měsíce právě v divadle Viola. První ano. další jako koncert ve Viole má už 14. čtvrt. Takže když budete mít někdy chuť, čas, tak můžete určitě dorazit.
0: A když bude někdo chtít vyrobit něco z kůže, tak a hledá koželišku. Jako to je prostě oficiální určitě. název. Máme tak
1: webové stránky, ale na Facebooku i na Instagram, kde se snažím být aktivní, ale, ale tak nějak můžete přes ty stránky a přes ten Facebook, tam vám určitě odpovím.
0: Tak a se ti daří a údřežíš si svůj hlas. Věcí. Já moc děkuju,
1: děkuju jednak za pozvání, jsme se konečně setkali a moc, moc děkuju.
0: Hostem v Ponte Report dneska Eliška Liftnerová. <laughs>